0: Zwei Runden sind gespielt. Basel ist das erste Mal seit dem Oktober 2019 Leader. Der FC Zürich ist erstmals seit drei Jahren mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet. Und bei der Cup-Final-Revanche in St. Gallen verliert der Luzerner Marmel Schulz komplett Nerven. Und wir fragen uns, was hat André Breitenreiter mit dem Assan Cissé gemacht? Wie lange dauert es, bis Christian Constantin im Fall ist einen neuen Trainer holt? Und was wäre mit dem Bernard Jaland als Nationaltrainer von der Schweiz? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit des Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Thomas Schifferli und auch wenn der Florian Ratz in den Ferien ist, habe ich eine großartige Runde, wie ich finde. Im Wallis sitzt Samuel Burgener. Samuel fahren im Wallis auf Halbmast nach dem gestrigen Tag.
1: Ja, man hat sie ja nie wirklich aufgekriegt Wenn man einen gewissen Realitätsbezug hat und gesehen hat, dass man dann mit einer Mannschaft, die letztes Jahr am Abstieg knapp entrunnen ist, jetzt versucht, äh, anzugreifen, ja, war die Idee eigentlich von Anfang an nicht vorwärts gewesen.
0: Aber es war gestern war ja gestern auch August. Da könnte der Pfarr nicht oben sein.
1: Da kann die Fahnen oben noch sein, wobei man sich am Wallis nicht per se als Schweizer versteht, aber jetzt sind wir <lacht> wieder mit der Klischee, leben
2: das.
0: <lacht> gut, gut. <lacht> in Basel ist der Tilman Pauls. Ähm, Tilman, wie lebt sich es, wenn dein Lieblingsverein Spiel um Spiel verliert in der Vorbereitung?
2: Ja, es ist, es ist nicht ganz einfach. Aber ich bin froh, dass wir da nicht drüber reden müssen, hoffe ich.
0: Ja, jetzt müssen wir natürlich noch aufklären, dass dein Lieblingsverein ist.
2: Oh, sag, äh, ich ich habe gewisse Sympathien für Bayern München. Gut, gut. Und, und die komplett letzte
0: Niederlage ist es 0-3 gegen Napoli. Genau.
2: Ja, es, ist, es läuft noch nicht so ganz, aber ich bin zuversichtlich, dass es nicht so bleibt.
0: Gut, gut. Und schon jetzt zum Trost der FC Basel. Und in Bern ist der Dominik Würmer, Dominik wieder trocken nach dem Samstag.
3: Ja, also ich bin wirklich nach, äh, nach Spielschluss noch so lange im Medienzentrum und bis es hat aufhören regnet und dort ein wenig weiter gearbeitet. Also, übernachtet dort oder was? Ja, nicht gerade. Also, ja, ich habe gerade ein gutes Fenster gefunden. Irgendwie um halb zwölf war es kurz trocken, dann bin ich heimgefahren gefahren und dann hat es wieder regnen. Von dem Aber das hat eine grossartige Landi-App, die kann ich auch empfehlen. Dort gibt es ein Regenradar und dort sieht man ungefähr, wenn es wieder kommt. Und so habe ich dann meine, Heireise, meine lange Reise plant.
0: Mit dem WLAN nehme ich an.
3: Genau, ja, ja, genau. Sehr, sehr gut. Fangen wir
0: an. Und wir müssen in Basel anfangen, lieber Samuel. Und hören dem Marco Walker zu.
1: sie recht, die erste Halbzeit ist eine komplett Katastrophe Nicht das, was wofür uns der Präsident zahlt und zwar jeden einzelnen. Auch die, Sachen, die es vor dem Spiel mit dem Kevin Bühl, eine absolut Frechheit ist. Das heißt aber nicht, dass er vielleicht der Match nachher besser gegangen wäre. Aber ich glaube, er hat's recht, hat definitiv hat's wenn nach 45 Minuten das Stadion Stadion verloren, wir haben nichts gemacht für keine Frage, wo uns jeden Monat geht.
0: Also so weit. Marco Walker bei Blue. Samuel, wenn du das hörst, wie reagierst
1: du? Ja, man muss ja noch hinzufügen, dass er noch irgendwo bei ich, noch gesagt hat, dass das möglich war, dass es das die letzte Spielversion ist, wenn ich das richtig gesehen und gehört habe. Ähm, und ja. <lacht> Es war eine historische Niederlage. Es ist ja per se eine erwartete Niederlage. Aber die Art und Weise, wie man da rein gekracht ist, ist schon legendär, muss man sagen. Also ich meine, von der geistigen Komponente die überhaupt nicht parat Körperlich scheint es irgendwie ein Problem zu geben in der Vorbereitung, wo man nicht so gut geschafft hat, ähm, und das ist natürlich auch taktisch, Also wie du gegen einen FC Basel dermaßen in Konter kannst das ist also absolut haarsträubend. Das ist mal so die Erklärung jetzt für die Niederlage. Aber es geht natürlich auf eine höhere Ebene, nämlich eben, dass man, wie ich es angelehnt das Gefühl hat mit einer absolut biederen Mannschaft, wo letztes Jahr knapper Ligaerhalt geschafft hat, dass man mit dieser jetzt dieses Jahr irgendetwas anderes konstruieren will, das ist eine völlig fehlenschätzung. Und ich glaube, an das, was man hier sieht, muss man sicher leider Gottes gewinnen.
0: Ja, sehr staunlich war dass der Walker auch gesagt hat, die Mannschaft habe hoch gespielt, also früh angegriffen, dabei haben sie das gar nicht vorgesehen und auch gar nie geplant. Also hat die Mannschaft das Eigenleben, das sie eigentlich nicht haben
1: das kann ich nicht beurteilen. So noch bin ich nicht dran. Aber es war offensichtlich, gewesen, dass irgendetwas äh, von der Botschaft des Renner nicht in die weil So naiv kann der Herr Walker ja nicht sein, dass er äh, seine Männer so ins Offenmesser schickt. Und es ist auch aufstellungstechnisch. Also, man hat im ersten Match gegen Servet im Mittelfeld absolut keinen Boden. Er spielt jetzt wieder mit nur vier Mann im Mittelfeld, beziehungsweise zwei äh, Leuten, die in mäßiger Form sind im Zentrum. Ähm, und setzt dafür vier auf zwei Stürmer, das ist so, es kommt sehr viel zusammen. Aber am Schluss ist das allererste immer aber die, die geistige die Verfassung, die man hat, wie man so ein Spiel geht und äh, nachher kommt alles andere.
0: Til, man mal, wie war das im Stadion? Du warst ja gsi.
2: Ja, die, die geistige Verfassung ist, glaube ich, ein guter Punkt, aber gar nicht, ich glaube, nicht nur von der Mannschaft, ich habe so das Gefühl vom ganzen Club. also für mich, es fängt ja an irgendwie mit Kevin Buhr. Da läuft die Musik, die Fans stehen auf, klatschen. Kevin Buhr steht auf dem Rasen. Luca Zufi wird noch verabschiedet vom FCW und plötzlich ist Kevin Buhr weg, weil er offenbar auf irgendeiner Liste fehlt, die jetzt wegen, während Corona-Zeiten sechs Stunden vor Anpfiff abgegeben werden muss. Und eben es, es fängt allein schon damit an, dass, dass dieser Name irgendwo fehlt. Es wird Sekunden vor dem Anpfiff, wird noch schnell gewechselt. Natürlich, das kann ja einer Mannschaft nicht helfen und dann, Knallst direkt nach vier Minuten zum ersten Mal, also eben, ich habe so das Gefühl, da war wirklich schon weit vor dem Anpfiff ist da gestern alles schief gelaufen und es ist irgendwie schon so ein bezeichnendes Bild, dass da, dass da einiges irgendwie nicht funktioniert gerade.
0: Im Bern geben wir wahrscheinlich über das Resultat, Dominik.
3: Ja, ich weiß noch, wir, wir, wir haben das Familienessen gehabt und dann plötzlich hat's geheißen, ja zu Pause fünf noch und dann gedacht, ja was, <lacht> was ist denn da los? Du hast ja. gehofft
0: 5-0 für sie auch nicht mehr.
3: <lacht> <lacht> Nein, das ist völlig äh, neutral gesehen, aber haben wir natürlich auch am schönen Goal gefreut äh, von Esposito, der ja auch schon sehr gut hat gespielt muss man sagen. Ähm, ja, vielleicht wird man ja mal zurückschauen auf dem Match und sagen, ja, es, ist, es ist noch gut gekommen für den FC Siegen, dass sie ja, der waren eigentlich so früh schon haben, bekommen, wobei man muss ja sagen, schon der tack gegen sehr Wertesfürchtliche. Aber ja, also, da passt ja wirklich nicht zusammen. Ich meine, wenn man sich jetzt so anschaut, ja, was haben sie denn in dieser Vorbereitung gemacht? Also wenn Samuel davor hat, ähm, dass sie körperlich nicht auf der Höhe sind, am zweiten Spieltag, ohne irgendwie die Doppelbelastung zu haben wie andere Mannschaften, wie zum Beispiel jetzt der FC Basel oder auch schon Servet wo sie am ersten Spieltag hatten, ja, dann muss man sich schon fragen, was läuft eigentlich? Also was macht Marco Walke was macht die Mannschaft? Passt das überhaupt irgendwie zusammen? wo er ihnen irgendwie die defensive Spielweise verordnen wie, wie letzte Saison, wo sie so die Klasse haben gerettet und sie haben? Sie irgendwie keine Lust. Also ja, Fragezeichen über Fragezeichen. Und ich glaube, wenn man den Konstantin kennt, ich glaube, es kennt na kennt ja jeder, der sich in Schweiz interessiert ist, das ist ja nur noch sehr wahrscheinlich eine Frage von Stunde oder Tag, bis zum Trainerwechsel kommt.
0: Ist das eine, eine Fehleinschätzung von Konstantin, Samuel? Ähm, dass er dem Falken aus dem Gefühl, vielleicht aus dem Gefühl von Dankbarkeit den Vertrag verlängert hat nach dem, dem gesicherten Liga halt.
1: Schaut, Kollege an der Deutschschweiz. der Goran Obradovic, <lacht> wahrscheinlich der beste Ausländer, der im FC Sion gespielt hat, hat mal gesagt, ich habe in einem Club irgendwie 13 oder 14 Trainer erlebt es ist mir völlig wurscht weil er da ist. Und das sagt ja so ein uns, dass solange die Strukturen im Club nicht besser sind und solange vor allem das Team nicht besser ist, kann doch da Coach sein, wer will. Es kann punktuell einen Nutzen haben, wenn man einen Wechsel macht, wie jetzt bei, beim Saisonende, wo der Walker das Team vor dem Abstieg gerettet hat. Aber langfristig hat er Erfolg damit zu tun, wie gut ist meine Mannschaft Erstens. Zweitens, wie gut ist sie zusammengesetzt. Und wenn ich sehe, was sich da alles dummelt an ähnlichen Spielern, wenn ich sehe, wie wenig schnelle Spieler der FC Sion hat, wie, viel, äh, wie wenig gute Linksfüsse dass er hat, wie wenig ähm, äh, gute Innenverteidiger, die Spielauslesungen kann machen, dass er hat. Ähm, es ist es Konstrukt von, von Fehlern und Fehlenschätzungen äh, Es und das dreht sich immer weiter und man kommt wie nicht an. Ob da der Marco Walker Trainer ist oder ich oder du, das ist dermaßen egal. Und dementsprechend ist die billigste Variante wahrscheinlich, sie den Vertrag zu verlängern.
3: Ja, also es ist ja auch die, die einfachste Variante, einfach den Trainer zu entlassen. also, also es da bin ich schon bei dir so, dass es nicht nur am Trainer liegt, aber also ganz Hand aufs Herz. Es also sind schon Mannschaften, äh, der klasse geschafft mit weniger Qualität in der Mannschaft. Oder? Also so, so schlecht ist das, das sie auch nicht und äh, es wird sicher auch irgendwie eine Formation geben, die wird das besser zusammenpassen also Zum Beispiel du äh, vorletzte Saison also nicht annähernd so viel Qualität, wo sie die äh, wo sie, sie aufgestiegen besser gesagt. Und er in letzten Saison zwei Klappen äh, sie wieder abgestiegen. Also, der Trainer ist sicher nicht unschuldig, aber eben bei dir, dass es in diesem Verein gar nichts stimmt. Ja.
1: Aber es ist natürlich auch so ein gängiges Narrativ vom FCC, dass man eigentlich Qualität hatte, aber äh, es nicht zusammenpasst. So. Und ich frage mich, wenn ich das Kader anschaue, schon, äh, wo genau ist denn die Qualität? Also, waro okay, gut, ist es aber auch schon bald 37 und sonst ist im Sturm nicht viel los. Äh, Zentrales Mittelfeld, Anto Gürgic, ist schon seit drei oder vier Jahren irgendwo umdümpeln. Alle anderen sind auch sehr mittelmäßig Luca Zufi hat den Basel nichts mehr gerissen. Verteidigung sehr schwach, der Goalie ist immer bieder. Ähm, es ist so... Ja, es ist so die ewige Erzählung von, dem, von der eigentlich guten Mannschaft, die aber irgendwie überhaupt nicht gut ist, wenn ich finde.
0: Ich habe vorhin noch im Nouvelliste, wo ich jetzt ja wieder darf, über den FC Sie und auch bei den Heimspiel berichten Noten angeschaut. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Kennen über ein, von 10, maximal eine Zähne, ist keiner über ein 3 rausgekommen, was, was schwach bedeutet. Nur eine einzige, das ist der Goalie, der Fikentger, der ein 7 hat. Was also heisst gut. Und das würde wiederum bedeuten, es sagt unheimlich viel über den Auftrieb von dieser Mannschaft, gerade Tillmann?
2: Meinst du, der, der Torwart der 6 Tore, wenn der der Beste ist? Das ist was ich <lacht> ja, genau, bekommen? genau. Ja, ja. Ja, aber ich muss auch sagen, dass Samuel sagt, jo, die, die Qualität ist es mir gestern auch aufgefallen. Mit, wenn man Luca Zufi, Seredi, Lacroix, das sind ja drei, die man schon auch in Basel noch immer so vor Augen hat. Und da also vor allem in die Innenverteidigung, Lacroix auch neben dem Ruiz, da, war, da waren schon einige, einige Fehler, wo man sich irgendwie an den Kopf fasst. Und dann natürlich auch eben, gerade in der ersten Halbzeit, wenn, wenn der FCB irgendwie mit Tempo gekommen ist, dann ist natürlich auch gerade Momente noch abzufangen, irgendwie mal einen einzuholen. Ja, es, ist schon, es fehlt irgendwie schon an, an einigen Ecken, da hat man das Gefühl, jetzt nach dem Spiel gestern.
0: Wahrscheinlich muss man auch sagen, eine gewisse Naivität von Constantin ist da, wenn er das Gefühl hat, mit dem Jelsen Fernandes als, als neuer Vizepräsident eben schon die Strukturen massiv umgestaltet oder, oder, oder verbessert und mit dem Luca Zufi und einem Drei-Jahres-Vertrag die Mannschaft schon viel besser geworden. Oder täusche ich da?
1: Ja, also man muss jetzt nicht äh, auf, auf die Chelsea-Verpflichtung äh, einschlagen. Das ist wahrscheinlich der beste Transfer in den letzten 15 Jahren. Es,
0: es, der... ist, es ist nicht ein Einschlag, sondern es ist ein, es ist ein äh, wie soll ich sagen, ja noch mal, eine Naivität des Ganzen, das Gefühl nur mit dem Transfer sei alles schon gut.
1: Nein, das hat er sicher nicht das Gefühl. Das also kann man nicht vorstellen. Aber der Verein ist jetzt ein bisschen breiter abgestützt ein bisschen, äh, mehr mit Blick in die Zukunft. Ähm, dass da der Sport direkt nicht betroffen ist und dass da nicht jetzt der Chelsea in der Kabine läuft und seine Geister und gute Laune äh, versprüht, das ist auch völlig klar. Und die Hoffnung ist auch, da, dass über eine gewisse Zeit, über... Monat über Jahr sich über die Arbeit des Jelsen, über die Sozialkompetenz, die über den Sachverstand, über die Mehrsprachigkeit, sich da irgendwie einmal eine Kultur etabliert. Jelsen hat gesagt, der Spieler, der ins Wallis wechselt, muss begreifen, was es für ein Club ist, für ein Umfeld, für einen Präsident, was es bedeutet, für die Farbe zu spielen. Das ist alles sehr flossig, aber es hat natürlich etwas. Also
0: aber es hat in der basler zeitung ein Interview, wo glaube im Walliser Boot ursprünglich erschienen ist. und Du kennst das Samuel und dort drin kündet ähm, ganz an, dass es nicht etwa zehn Jahre gab, bis der Umbau oder bis der Übergang gesichert ist. Also das lässt nicht auf eine schnelle Lösung schliessen.
1: Nein, und das Stück weit ist ja der äh, sogenannte Übergang auch wiederum Narrativ. Also es ist mir Jahre Jahr so schlecht gewesen im Schutten, jetzt muss man sich ja selber wieder so erfinden. Jetzt holt man den Chelsea, man holt noch irgendeinen ehemaligen Manager von Inter Mailand ähm, und man sorgt so für eine neue Erzählung. Und die neue Erzählung ist jetzt ah, wir wollen einen breit aufstellen und wir wollen ähm, mehr Wallis noch und, und unabhängiger sein von konstantin Und das ist jetzt so ein das Erzählmuster von den nächsten Monate und Jahr Und dann wird wir was wieder passiert. Passiert. Also so schnell wie der Chelsea jetzt ist installiert wurde, ist er im Notfall wieder weg. <lacht> <lacht>
0: ja. Hilma äh, er der Ereit Schömer hat nach dem Match gesagt, kann, ja, mit dem Match haben sie die Messlatte hochgelegt. Ist das eine realistische Einschätzung, ist das ein bisschen eine euphorische Einschätzung, wenn man, wenn man berücksichtigt, wie gut der Gegner war?
2: Es hat schon, glaube ich, Spuren von Realität. Also eben bei, bei allem, was Sion da abgeboten hat, was sicher überhaupt nicht gut war, muss man auch sagen, dass, dass der FCB das wirklich gut gemacht hat, finde ich. Also ja, ob das dann ob das jetzt nicht Aber was hätte, Wochenende... dann, was, was hätte
0: dann gefallen am FCB?
2: Ja, irgendwie, man, man sieht halt schon, also vor allem, wenn man noch die Bilder von, von letzter Saison so vor Augen hat, ist so irgendwie die Dynamik, der Wille die Wucht in einigen Punkten auch so, dass zusammen, das, da, da ist eine Mannschaft, da ist ein Plan zu erkennen, es ist, es ist klar, es, ist, es machen irgendwie alle mit und es ist schon, also es ist deutlich verändert zu dem, was man unter Chiriakos Forza gesehen hat, die, die letzte Saison. Und dann kommt einfach dazu, dass sie jetzt irgendwie, weiß gar nicht, wahrscheinlich auch selbst ein bisschen überrascht sind, dass das so kurz nach Saisonstart alles so ineinander greift, dass eigentlich ja so ziemlich alle Neuzugänge, die jetzt mal gespielt haben, haben das gut, manche sehr gut gemacht und es, ist, es greift irgendwie gerade so alles, alles sehr, sehr früh ineinander schon.
0: Wenn der Patrick Kramer nach dem Match sich ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern sich auslädt, äh, über das Gegengolen und dass er sich da aufregt und so, ist das jetzt auch ein bisschen Show um zu zeigen, hey, alles gut, okay, aber wir, wir können uns noch steigern, wir müssen ein paar Sachen besser machen.
2: Glaubt nicht, dass es Show war, aber einfach dadurch begründet, eben, dass der Elfmeter, ich weiß nicht, ich hätte ihn auch nicht gepfiffen, hab's, also weiß nicht genau, warum man da einen Elfmeter pfeift und den dann auch nicht mehr zurücknimmt, nochmal anguckt. Okay, also es war jetzt ein Trikotzupfer, der schon häufig so passiert. Er glaub, ich ich glaube, er hat sich eher darüber aufgeregt, wie das Tor da zustande gekommen ist, beziehungsweise dass diesen Elfmeter gegeben hat und weniger, dass da ein Tor war. Aber auch sicher, also ich habe mich auch gewundert, dass auch eben Erreit Schömer zum Beispiel drei, vier Minuten vor Schluss wirklich nicht sich noch irgendwie einmal aus dem defensiven Mittelfeld geholt hat und wirklich gesagt hat, hey, so geht es nicht. Und also bei dem Spielstand eher überflüssig, würde man jetzt meinen. Aber ja, da ist glaube ich schon auch noch so ein bisschen trotz, trotz dem guten Spiel, was sie gemacht haben, wissen sie glaube ich, dass da, dass da noch mehr dann auch kommen muss, irgendwie die nächsten Monate und Wochen, wenn man das eben über eine längere Zeit so spielen will.
0: Und der individuelle Höhepunkt ist wahrscheinlich das Goal vom äh, zur Freude von Dominik vom Sebastiano Esposito.
2: Also mein mein Höhepunkt war ehrlich gesagt das zweite, das Lopez-Tor nach, nach der eckball Sion, wo er hinten, glaube ich, auf der Linie klärt und dann Shades of Oberlin, also irgendwie nicht ganz in dem gleichen Tempo, <lacht> aber zumindest mal nach vorne sprintet und dann steht auf einmal eben der, 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 aus, der rechte Außenverteidiger ja. steht irgendwie links vorm Tor und schiebt den Ball über die Linie. Das war, das war eins, obwohl das Esposito-Tor natürlich auch sehr, sehr schön war.
0: Freut dich so bei so Dominik, gell?
2: Ja, absolut. Er hat ja
3: noch ein offside goal geschossen, wo er ganz, ganz knapp im Offside steht, wo er wirklich auch schön abschließt Weil Perlopfer, er, er leitet eigentlich wunderbar auf, auf Gabral, der das Kunststück fertig bringt, da das goal zu verfehlen, nachdem dass er am ersten Spieltag ist, Tillmann, oder? Das wunderbare, erfolgreiche zier -Goal schießt.
2: Ja, gegen Tirana, ja
3: also ich glaube äh, ja also ja einfach war, hat, hat sehr gut ausgesehen aber äh, wie wie Menge Spieler also irgendwie auf Twitter wieder gesehen dass der äh, Czechow war der kosovarisch Messi wieder genannt worden und wir ja auch wie, wie nerven oder war wie, wie er auch kann nerven mit seiner Spielweise jetzt gestern ist er wieder sehr gut Wir was ich echt damit sagen äh, ja ich würde jetzt das sechs sechs es war wunderbar zum Anschauen. Gewesen, viel Goal mit viel Zug aber es würde jetzt so wirklich nicht Bewerten, weil ich glaube, sie war gestern höchstens Niveau Promotion League. Jetzt
0: beleidigst schon bei jeder Promotion League Club, muss ich sagen, mit dieser, mit dieser Bemerkung.
3: Das stimmt, der FC Münziger mit dem grossartigen Kurt so <lacht> wobei sie sind jetzt abgestiegen in der erste Liga, aber die werden natürlich defensiv viel solider gestanden, das muss man sagen
1: ja also in allem das ist ja der große Vorteil der, Vor der größte Vorteil von dem Nichtabstieg vom FC ist wirklich das ist nicht ganz durchreicht. <lacht> also da ist mir jetzt wieder wie ein Jahr safe. gut ähm, was mich mit Basel noch würde ist also, dass hat jetzt wieder schon Einzelspieler die ich sehr sehr interessant finde aber Esposito oder der Verteidiger, wo wir realist gesehen Lopez. Ähm, ist das jetzt alles schon so ein bisschen auf Degen zurückzuführen Tilman
2: ja, also die die Transfers sicher, ja. Also eben Pelmar der Innenverteidiger, der jetzt auch außen gespielt hat, also der auch sehr sehr gut gestartet ist eigentlich ohne eine Vorbereitungsminute. Giga hat jetzt auch in, in Albanien das erste Mal gespielt, sich dann aber verletzt und eben also die, die diese jungen Spieler, die da gekommen sind, das ist auf das ist Transfers der neuen neuen Führung, ja.
0: Also ich meine in Bern zittert man ihm jetzt auch. In dem Match haben wir den Match gesehen, hat Dominik eigentlich müsste es ein 10-1 sein, ein 12-1 sein. Absolut problemlos. Also so eine Diskrepanz so eine, so eine zwischen zwei Mannschaften ist ja ganz, ganz selten, selbst in der Super League. Also müsste er eigentlich ja jetzt IBE Zeit dran.
3: Wobei auch also, IBE könnte ja 8-0 sein gegen Gates. Okay. das ist vielleicht ein bisschen höch aber sagen wir mal 4-0. Ich wüsste nicht ganz, wieso
0: 8-0. Ja, aber, äh, okay. aber es
3: war schon ein sehr, sehr einseitiger Match gegen ein GC, meine ich, der sich eine Woche zuvor gut geschlagen hat, gegen Basel, wo gegen Basel auch gewinnen oder Und ja, ich finde es ist jetzt noch relativ früh, um das Ganze nachhaltig zu beurteilen. Ähm, ja, ich, bin, ähm, ich hoffe oder ich glaube es würde ihnen sehr gut tun, wenn, wenn Basel wirklich kann, kann weiterziehen Also es, es wäre wirklich auch gut für den Schweizer Fußball, wenn vielleicht auch der eine oder andere Club, bei meiner FC Zürich sieht momentan auch recht gut aus, Wobei, Anfangs gegen ähm, Lausanne und Lugano gespielt, aber es war ja schon mal cool, ähm, wenn der Abstand nicht zweistellig am Ende und sicher auch noch, schon nicht zu früh am äh, Anfang der Saison. Aber ich glaube, ja, zittern Zitter wird noch kein iba jetzt.
2: Was, was mich als, wenn, wenn mir jetzt der FCB gehören würde seit ein paar Monaten, würde mich, ich weiß nicht, natürlich würde, würde mich der Sieg freuen, was mich aber wahrscheinlich... Ja, dass mir so Zuversicht geben würde, wäre eben auch das GC-Spiel zum Beispiel. Also ich habe das Gefühl, die Mannschaft hat irgendwie mal so eine in vier Spielen so eine, so eine Palette irgendwie gezeigt. Eben GC vielleicht gar nicht unbedingt die bessere Mannschaft, aber doch noch gewonnen. Irgendwie die Tirana-Spiele souverän, jetzt zum ersten Mal wirklich auch spielerisch irgendwie sehr, sehr viel gezeigt. Also es ist nicht, glaube ich, nur dieser eine Sieg jetzt, sondern irgendwie sie, sie haben schon so ein paar Eigenschaften zumindest mal angedeutet, was dafür spricht, dass, dass es irgendwie anders laufen wird als, als letzte Saison, was den Abstand betrifft.
1: Es ist aber interessant, wie das in der ganzen Erzählung schon wieder überbewertet wird, auch über e Es ist ja also nichts anderes als das erwartbare Die Kraft der Größe dieser Institution, FC Basel, Kraft der Geschichte, Kraft auch der finanziellen Mittel. müsse das Team nie anders da.
2: Ja, wo, aber, jetzt steht. aber Kraft der Geschichte und Kraft der Mittel hätte er auch nicht gegen Winter, hätte er nicht diese letzte Saison spielen dürfen, also wenn du so Genau, sehen das ist ja der
1: Metz-Problem. Also nicht, es ist nicht wahnsinnig positiv, was jetzt passiert, sondern es ist wahnsinnig schlimm, immer noch, wiederholt es ja es ist furchtbar was so da letztes Jahr passiert ist.
2: Ja und trotzdem ist überraschend, finde ich, wie, wie schnell es dann geht, also dass es genau eine, eine Sommerpause, ein paar, paar Spiele in der alten Saison noch braucht und es sieht schon deutlich anders aus.
3: Wobei, was man so muss auch sagen und was ich doch durchaus kritisch gesehen auch wenn ich Freude habe, wenn Esposito jetzt in der Schweiz spielt. Aber ähm, ja, eigentlich sollte es ja nicht die Idee sein, vom FC Basel so Spiele zu holen. Sagen, so, ja, ähm, jetzt hier auszubilden, sie so haben Spielzeit, sie so spielen gut. Ich meine, wir müssen uns nicht vormachen, Wenn der Esposito jetzt durchzieht und 20 Goal schießt, ja, der wird in der nächste Saison nicht bei Basel spielen. Und da habe ich ehrlich gesagt schon ein bisschen ein Problem damit, weil das ist für mich nicht eine nachhaltige Transferpolitik. Okay, mir als jetzt das Übergangsjahr oder Andy Bellmar, ja, der spielt jetzt eine super Saison, nimmt einen Hingerinnen den Platz fort und dann ist er wieder weg und das kann einfach nicht der Anspruch sein von einem Schweizer äh, Topclub meiner Meinung nach, weil das ist für mich nicht unbedingt nachhaltig. Aber ähm, ja, jetzt so als Übergangsjahr ähm, finde ich es durchaus cool, was jetzt momentan in Basel passiert.
2: Aber der Esposito wäre ja, also auch wenn er einen festen Vertrag hätte und er durchstartet, ist er genauso im nächsten Sommer weg. Und ja, natürlich, also es, es ja, geht wahrscheinlich im Moment nicht anders, die Spieler zu spielen.
3: Aber zum langeren Preis, äh, wahrscheinlich, oder? Also.
1: Und so wie ich das bis jetzt gesehen, ist es wahrscheinlich nicht der FC Basel, der der Esposito ausbildet, sondern eher der Esposito, der der FC Basel ausb äh, ausbildet.
3: Nein,
0: aber es ist ein, bisschen, es ist ein bisschen naiv, Dominik zu glauben, ähm, ein Schweizer Club könnte nachhaltig schaffen. Ich meine, die also, okay. Superliga Super ist, Super ist eine ganz simple Ausbildung. Also, Simpel, ist einfach eine Ausbildungsliga. Und das gilt für jeden Club.
3: Das ist so, das gilt ja in Bern. Aber du sollst ja deine eigenen Spieler ausbilden. Du sollst ja nicht die Leihspieler von anderen Clubs ausbilden. So habe ich es gemeint. Oder? Und das ist für mich der entscheidende Unterschied. Und darum, bei all diesen Transfers, von wo die Spieler Spieler sind, gekommen, das ist alles gut und recht. Aber eigentlich müsste es doch nachhaltig dass dir die Spieler gehören, dass wenn einer Goal äh, schießt, dass du zu deinem Preis kannst, abgeben kann nicht zu der jetzt schon definiert ablösen Summe. Also von dem her, dass einfach so ein bisschen ich, ähm, äh, Aber sehr wahrscheinlich sieht man das auch so im Basel. Und äh, man hat jetzt einfach relativ schnell Lösungen gebraucht die hat jetzt diese Lösungen so gefunden. Aber ich glaube einfach nicht, dass es auf Dauer nachhaltig
2: ist. Ja, aber ich meine, also vorwärts, nicht, soweit ich weiß, ist beim Esposito haben Sie eine Kaufoption. Also ja, also... Jo, also Logisch wäre es wahrscheinlich viel. Ja, für sie, aber ich ja wieder, ein, kann ihn eh wieder
3: Rück, äh, zurückholen. Äh, für irgendwie ist 2 Millionen mehr. Also, von dem her, also, das ist der relativ viel. Also, wenn man eigentlich mit einem Spieler 2 Millionen Gewinn macht, der 20 Goals schießt, also wenn er schießt, Man er jetzt auch nicht hochjubeln. Also, er hat jetzt anfangs äh, zwei gute Spiele gezeigt. Also, es ist alles auch noch zu verfrüht, muss man sagen. Er hat äh, natürlich Qualität, das sieht man. Aber wenn man natürlich mit einem so jungen Spieler äh, nur 2 Millionen Gewinn macht, dann ist das relativ wenig.
2: Und trotzdem kann man ja auch auf so einem Modell zur Not eine Nachhaltigkeit aufbauen. Ich meine, man macht sich einen Ruf, man empfiehlt sich für neue Leihgeschäfte, vielleicht neue fixe Transfers. Also das entspricht, also es widerspricht ja nicht dem Gedanken, dass man da irgendwas Nachhaltiges aufbaut.
3: Wie, wie
2: die Schiebe, Dominik.
3: Ja, eigentlich ziemlich weit, würde ich sagen. Also, ähm, das Resultat ähm, ähm, äh, würde jetzt nicht äh, der Eindruck hinterlassen. Wobei, man sollte sie ja nicht immer überbewerten. Also, sie hatten auch letzte Saison so Matchen gehabt, in, in Genf oder gegen Waduz, wo sie X geschossen am und endlich ein No-No gemacht Aber ja, die Mannschaft ist deshalb weit, weil sie eigentlich mehr oder weniger die genau gleiche Mannschaft ist wie letzte Saison. So meine ich das. Also, und das habe ich, habe ich an dieser Stelle auch schon gesagt, das habe ich auch schon geschrieben. Ich glaube, das könnte einfach schlussendlich auch ein Problem sein. Also, ja, ich glaube, manchmal würde eine Veränderung auch Veränderungen anreizen, schaffen, oder? Auch in ihrer Mannschaft. Logisch, wir haben zwei Spiele noch geholt: Kanga und der Jankewitz. Die werden dann sicher früher oder später schon ein bisschen Bewegung noch bringen in den Kader. Aber ähm, ja, das ist glaube ich, für mich das grösste Problem bei IB. Aber also, im Vergleich zu anderen Clubs ist, ja, ist das ein sehr ein kleines Problem. Und ja, das IB ist sehr gefestigt. Momentan liegt auch Priorität ähm, auf dem europäischen Wettbewerb. Mit dem Ziesten spielt mit in Klaus. In der dritten Runde zur Champions League-Qualifikation. Und ich meine, nicht so gegen Getzel hat er äh, Wagner in die Richtung äh, aufgestellt. Gehabt. Er hat zum Beispiel Fasnacht, äh, gar nicht im Aufgebot äh, Die Kamera, wobei wo er äh, überhaupt nicht gut hat gespielt hat, ist nicht im ähm, Ja, Von dem her äh, äh, würde ich. Ja, Sie, Sie überzeugen jetzt noch nicht extrem zum Saisonstart, aber ich würde es überhaupt nicht überbewerten.
0: Wie siehst du, IB Samuel, aus der, Distanz, aus der sicheren Distanz von Tabellanletzten?
1: <lacht> Aber ich vermerke gerne nochmal, dass immer noch kein IB-Spieler einen guten Transfer gemacht hat, wie von mir prognostiziert. Und das haben wir auch schon besprochen. Ich sehe halt daran, irgendwo die Gefahr, dass, wenn man jetzt den Ausscheiden selten gegen halt irgendwann mal ein Spannungsabfall kommt. Also, eben, Spieler wie Fasnacht haben wir auch schon mehrfach diskutiert. Vielleicht oder der Goalie, ähm, Kamera, vielleicht euch, wenn er nicht doch transferiert wird. Ähm, irgendwann gibt es so ein bisschen die Sättigung. Und was ich beim FCB gestern am Spiel gesehen habe, ist, obwohl das auch nicht alles gestummt hat, aber es war ein Hunger da. Und die Frage ist einfach, ob, ob ich den Hunger kann konservieren kann, wenn wir so im Bildlichen sind. Ähm, also das noch mal sich motivieren, äh, nochmal eine solche Saison zu spielen, wo, wo am Schluss im allerbesten Fall doch nicht mehr wäre, wo die letzten drei Saison, die wir jetzt hatten. Das ist so also ein bisschen das Paradox. Also du kannst jetzt noch mal gewinnen, aber im Grunde hast du nicht viel mehr erreicht, wo du eigentlich schon hast. Und, ähm, dann nimmt mich schon wunder, ob es irgendwie noch der einen oder anderen Transfer gibt, für ein bisschen in die Mannschaft zu bringen. Ähm, also zuzüge quasi ähm, oder wie man das will gestalten. Und meine These, dass IB äh, einfach sehr fest über den Coach gelebt hat und über eine mannschaftliche Geschlossenheit, über eine, eine körperliche Festigkeit. Ähm, ja, das ist halt jetzt muss ich wieder neu beweisen, ob, ob IB jetzt so in der Langatmigkeit quasi von, von dem Erfolg, ob, ob man das wieder kann, wiederholen?
3: Ja, also ich meine, das ist ja das größte Fragezeichen. Das, ja das war nicht vorher und habe. wobei man mit auf nicht vergessen. Also die Konkurrenz ist ja hoffentlich sicher besser als letztes Jahr, aber ich hätte 31 Punkte Vorsprung gehabt. Sie haben jetzt zwei Stützen, die momentan verletzt sind. Das ist sind. quasi der Strellerspruch oder das was? Das ist nicht der Strellerspruch. <lacht> no, sicher ist das der Nein, das, das ist nicht der Strellerspruch. Ich sage nur, ähm, bei dir tun es jetzt so wie ein, wenn zwei Zweiklassen-Club ist, der irgendetwas stören ist. Also, es ist eigentlich mehr oder weniger die gleiche Mannschaft wie letzte Saison. Ähm, mit einer grossen Ausnahme: das ist, Sie haben die zwei schwer verletzten Stützen, Lustenberger und Samme. Und ja, es ist so, ich sehe es auch so, es wäre gut oder andere Transfers, aber für das müsste er jetzt dann noch spielen gehen können. Das kann ja sein, dass es passiert und nur dann macht IB e e e etwas, so also hat das zumindest der Sportchef Christoph Schweicher mal gesagt, sonst ist das Transferfenster für sie geschlossen. Ja. Ich glaube, wirklich eben, Spannungsabfall, die Gefahr ansehen ja, Aber schlussendlich darf man nicht vergessen, was das für eine Mannschaft ist. Und das ist die Mannschaft mehr oder weniger, die letztes Jahr hat dominiert. Viele Spieler sind schon länger da, die seit Jahren dominant sind. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wieso dass die extrem sollten einbrechen sollten. Nur wegen diesem Spannungsabfall, so kann ich es dann nicht erklären. Also, ja, Nein, jeder Spieler muss hat immer noch seine eigenen Ziele. Also,
1: wenn, wenn elf Spieler mit gerade Beinen zusammenkriegen, kannst du am Schweizer Fußball nicht per se einbrechen. Also, die Gefahr besteht ja nicht. Die Frage ist ja, ähm, wenn ich irgendwo mal ein paar Prozent nachladen, aber die zwei Langzeitverletzten, Lustenberger und Same, ähm, die gewisse Sättigung, vielleicht eine kleine Frustration über ein europäisches Düssenscheid, ich weiß es nicht genau. Und dann kommt daneben der FCB, wo hungrig ist, der willig ist, wo, wo jetzt eine gute Dynamik zu haben scheint. Und das sind dann die 31 Punkte, unhöher schnell umdreht. Das ist nur einfach so, das ist ja die Lehre aus dem Streller quasi.
3: Also sind sie sie nicht, aber sie sind weg und sie sind, also sie sind jetzt schon weg. Es gibt ja nicht noch eine Saison wie letzte Saison und da können wir hier auch in dieser Runde und ich glaube, jeder, der sich für den Schweizer Fußball interessiert, kann auch wirklich gottenfroh sein.
0: Aber es gibt ja keinen Grund, um nicht motiviert zu sein. Nur weil man jetzt viermal Meister war, was spricht, gegen ein 50-mal Meister zu werden, die Ambition zu haben, einen Rekord zu machen. Also ich meine, schau mal die Spieler von Bayern München an. Die sind neunmal Meister. Was haben sie für eine Idee? Sie wollen unbedingt das mal Meister werden, gell, Tillmann? Und auch wenn sie im Moment nicht so danach aussieht, aber das ist doch der Punkt. Man kann doch von der Eigenmotivation auch leben, man kann eine Eigenmotivation in Anspruch nehmen oder erwarten von einem Spieler. Und es gibt ja vor allem auch noch einen neuen Trainer. Es gibt eine andere, es gibt eine andere Ansprache, es gibt andere Anforderungen. Und nur schon das kann ja lange, um genau. eine Mannschaft neu zu motivieren.
3: Das ist ja auch ein guter Punkt. Und eben, also man muss das vielleicht genauer definieren. Also von diesen Spielern ist ja jeder motiviert. Also, die in aller Regel auch noch Ziele. Die wollen ja eigentlich... Äh, kennen von denen oder nur die ganz wenigsten Schwe schwebt schweb jetzt das Karriereende in Bern vor. Die wollen ja weiterkommen. Ähm, was ich damit meine, ist einfach, es ist alles eingespielt. Oder? Ja, also zum Beispiel, als ich in Bratislava war, sie sind vor mir. Das ist im, äh, in, in Bratislava hatte man noch das Geistenspiel, gehabt, mehr oder weniger. Sie sind so vor mir auf der Bank gehockt. Und dann habe ich ihnen also ein bisschen zugeschaut, der Satzspieler. Und ja, die haben zusammen gespesselt, die haben gut. Es, eben, es ist die genau gleiche Mannschaft, man kennt sich, es hat sich alles eingespielt. Oder? Und ich meine, das ist doch ein die Gefahr, oder? dass äh, es läuft. Ähm, ähm, ja, es, es gibt nicht neue, neue Konkurrenzkämpfe und so weiter. Das, das wollte ich damit sagen. Aber der Club selber hat es ja auch er ähm, hat erkennt. Ja erkannt. Also ich weiß noch, wo zum Beispiel, äh, der Wagner als neuer Trainer vorgestellt wurde. Christoph Speicher sagte, ja, er würde sich niemals verziehen, äh, verzeihen, wenn, äh, wenn Ibe zu einer Komfortzone wird werden Also Sie sehen ja selber, ähm, dass das so die Gefahr ist. Sie haben extra diesen Typ Wagner als Trainer genommen. Haben, weil ich fand, er kann die gewisse, die gewisse Härte auch gegenüber der Mannschaft ausstrahlen. Er ist auch ein Kompo typ aber eben, er kann auch so ein bisschen das Vorne ähm, symbolisieren. Also das, ist, das ist schon erkannt, oder? aber äh, die Frage ist: äh, längt es oder längt es nicht? Und, äh, das wird ja so ein bisschen die Saison definieren.
0: Ja, vielleicht kommt ja der FCZ plötzlich. Pass auf, jetzt, wo der Assa ans ic gol schießt. Sch schweigen, Schweigen, sch Schweigen in der Runde. <lacht> <lacht>
1: In diesem Interview vor dem Saisonstart hat ja der Breitenreiter schon sehr deutlich durchblicken, dass man der vielleicht im Sturm schon etwas machen Will ja, so. Ja, und aber jetzt kommt immer anders, als man meint, jetzt tüpft er.
2: Ja, ist schon noch lustig. Das, also es gibt ja sehr häufiger mal, dass beim neuen Trainer dann mal Spieler auf einmal so, so ein kurzes Hoch erleben. manchmal auch ein langeres Hoch, aber ich weiß jetzt nicht genau, wer, wer auf ihn getippt hätte, das ausgerechnet... Sie sehen ja jetzt so in den ersten Spiele so der, der Mann des FCZ ist so ein bisschen.
0: Also ich gebe ganz ehrlich zu, ich hätte es nicht gemacht. Ich wäre jetzt nicht auf so viel Fantasie, hätte jetzt ich jetzt nicht gehabt. Dass
2: <lacht> Wieso hast du dir das fast gedacht? Ja, ich weiß nicht, es so, ist so ein Gefühl. Einfach so ein Gefühl, dass du jetzt nicht auf ihn gekommen <lacht> wärst als erstes.
0: Es täuscht dich nicht, es täuscht nicht, das Gefühl, nein, es ist, meine, wenn du die Vergangenheit anschaust vom Sissey und vom äh, blasch Krammer ja, dann hättest du als erstes gesagt, ich brauche dringendst einmal einen Stürmer. Und jetzt, jetzt läuft es natürlich, man muss auch sagen, Lugano ist sicher nicht defensiv die allerbeste, stabilste Mannschaft in dieser Liga, wenn wir jetzt auch den Wolsteck-Match Gunen haben, gestern in Genf, ich meine, sehr, er müsste in der ersten Halbzeit zwei, drei, vier Goal schiessen. Äh, wenn du Lausanne anschaust, wie naiv das Lausanne, äh, Lausanne spielt, dann ja, würde ich auch mal noch mit allzu grossen Jubilarien auf der Assange zu zuwarten.
3: Aber immerhin hat schon viel, so viel Goal geschossen wie Jahr so in 32 Matches. Also
0: nein, es ist ja, ein das ist Leistung. Ja, das ist sehr gut. Nein, es ist ja gut, wenn, es ist auch gut, wenn, wenn, wenn der FCZ sich mal wieder ein nach Führen orientiert hat, wo ein eigenes Gefühl hat, gehört auch ein. Ähm, was ich noch gerne mit schnell reden ist, St. Gallen gegen Luzern. Luzern wieder sehr emotionalen Auftritt, kann man, glaube ich, sagen. Und als Tiefpunkt das Foul von, von Marvin Schulz. Was ich mich frage, ist, was geht in einem Spieler vor, wenn er in so einer Situation so ein, so ein Foul macht.
3: Keine ja, kein psychologische Ausbildung, keine Ahnung. Komm, aber komm wir äh, rufen
2: schnell Kai an. Er wird, genau, genau. <lacht>
3: <lacht> ja, wird ziemlich gereizt. Sein, oder? Also, ja. Ich glaube, es ist glaub, so ziemlich hoch und äh, äh, hergegangen in diesem Match emotional. Er auch ein bisschen Vorgeschichte auch ein bisschen mit dem Ich Kann man jetzt vorstellen, dass da zehnte oder andere Wortummangel ist so ein bisschen zwischen der Spieler ist gefallen. Aber ähm, also ich möchte seine Aktion nicht entschuldigen. Ich glaube, ja, die rote Karte ist echt das Richtige für dich. Gewesen. Aber ja, ich musste, äh, ja, noch müssen denk Thomas, und ich auch gesehen habe. Also, Du wirst auch einen Schock erlebt haben, also, wie da äh, Luzern hinten raus wollte und auch so das äh, no Ways, äh, verschuldet, ja. Äh.
0: ja. Vor allem ist nach 10 Sekunden hat es genau die Aktion schon gegeben. Der Wasic als Goal auf der Gretel und der Gretel verliert den Bühle, Und ähm, ein paar Sekunden später die genau gleiche Aktion nochmal Und dann gibt es ein Goal und nach der Pause hat der Wasic nochmals so einen Aussetzer. Ähm, ja, ich habe einfach immer das Gefühl, man sollte das machen, was man kann. Und ob jetzt der Vasa prädestiniert ist für die Art von Fußball da Und jetzt mal noch ein Fragezeichen. Allerdings ähm, müsste ich mich jetzt auf die Expertise von Celestini, dem Trainer verlassen, der gesagt hat, vor dem Match der Wasitz sei ein Ja, möglicherweise ja, Sag.
1: Ich würde dir gerne widersprechen, nämlich in dem Punkt, dass man soll machen was man kann. Ähm, Müssen wir nicht unbedingt probieren, das zu machen, wo man noch nicht hat. Und das ist also eine Art Leididee von Fabio Celestini. Und ich will eine Geschichte erzählen. Uns ist im Redaktionsalltag, wo eine Sommerpraktikantin einen Text geschrieben hat über einen Bernardinerhund in einer Ich-Perspektive. So gab eine relativ große Üfrührgige in der Redaktion ja das kann man doch nicht machen das ist jetzt schon nicht gerade wahnsinnig toll der Bernhardinerhund das ich portere wo das von seinem Liebesleben mit anderen Bernardinerhündinnen erzählt und so weiter und das ist die Diskussion ins Rollen und irgendwann eigentlich gesagt Leute wird die doch nicht immer nur an dem messen Mess, wo funktioniert oder wo nicht funktioniert wir können doch einst daran messen was wir versuchen und was wir wollen und wie viel, äh, Lust, die wir haben an dem, was wir machen, und viel Energie dass wir dafür aufwenden, und wie viel Leidenschaft dass wir bringen, und dass wir nach vorne schauen, dass wir Ziel haben, das muss doch eine Art Einstellung sein. Wenn jeder nur noch das macht, was er hat, dann wird die Superliga noch viel schlimmer, als das eigentlich schon ist. Das ist ein kleines Plädoyer für den FC Luzern.
0: Gut, und jetzt, was ist mit dem Artikel passiert?
1: Ja, der war wunderbar. Online ist online gut gelaufen. Also, <lacht> tip, top.
0: Du kannst schon sagen, wenn es das war, dass wir alle nachlesen können?
1: Ich tue das als PDF äh, mitschicken. Oh
0: ja. Sehr gut, sehr gut. Nein, aber ich, es ist halt, ich, bin, ich bin dort, das, das weiß man, nicht der grösste Fan von dem, von dem Fußball zwingend immer so hin und Und er wird halt einfach, wenn es schief geht, dann wird er halt einfach immer ja, sehr schnell, sehr dramatisch bestraft. Und das ist gestern passiert. Ähm, aber was ich grundsätzlich muss sagen es ist wieder mit, mit dem FC Luzern und mit dem FC St. Gallen es ist halt wieder sehr ein sehr ein Match sehr ein sehr engagierter Match nicht immer äh, der Spieler ist sehr hochstehend, aber es hat einfach Emotionen drin und das sind doch die Sachen wo man vielleicht auch auch sehen will. und vor allem hat, hat man das Stadion gespürt man hat gesehen dass die Fankurve ziemlich gut besetzt ist im Gegensatz zu anderen Stadien äh, wo die Fans immer noch das Gefühl haben, sie müssen boykottieren, was ich ganz ehrlich gesagt nicht begreife. Äh, wenn man nichts zu verbergen hat, dann, äh, dann kann man auch mal schnell seinen Ausweis zeigen. Ich begreife es nach wie vor nicht, vielleicht sehen die es anders, vielleicht bin ich in dieser Beziehung naiv und verstehe das, das Denken nicht.
3: Ich meine, das lustige ist ja, bei G7 ja, sind auch 50 äh, Fans mitgereist auf Bern. Und ähm, ja, wir haben dann, dann noch Toy Toi WC hergestellt. Wir äh, äh, haben es verpflegt. Und er hat mehr oder weniger, ähm, ja nicht gerade 90 Minuten lang, aber ähm, mal in der ersten Halbzeit und vor allem auch in der zweiten Halbzeit, haben sie Feuerwerk gezündet, zum Teil haben sie auch noch Böller Durch ein Eingangstor ins Stadion hineingeschossen, in die Nähe des Rasen. Oder Sachen, die sie mehr oder weniger ja, sehr wahrscheinlich äh, nicht hätten gemacht oder nicht hätten machen können machen im Stadion, obwohl sie ja dort alles Sachen hineinschmuggeln. konnten. Und ja, ja es war schon eine ziemlich absurde Bildung. Da haben irgendwie Leute von 50 Leuten draußen so im Stadion zum Teil drin gehört und dann haben sie gleich Radal gemacht. Ähm, und ja, irgendwie dafür ist das Stadion mehr oder weniger im Gästensektor leer gewesen. Und, und ja, es ist einfach eine ziemlich absurde Situation gewesen, sagen wir es mal so. Ja, und ja es im letzten... speziell, dass
2: Luzern, glaube ich, also Luzern war ja, glaube ich, in, in voller, voller Stärke in St. Gallen. Die, die, die kommen ja ins Stadion, die Fans. Und ja, es ist irgendwie eine komische Situation gerade. Aber in, in Basel gab es gestern ein Schreiben, dass sie sich, glaube ich, die ersten drei Runden mal die Situation jetzt anschauen und ja glaube ich auch keine Probleme haben damit, wie die Clubs das, das regeln für sich. Jetzt Sion und Lausanne mal ausgenommen und das wäre ja dann quasi, wenn man die drei Runden hinter sich hat, wäre ja dann quasi gegen IB, FCB wäre ja dann das Spiel, wo vielleicht dann das erste große Spiel der Liga, wo dann vielleicht auch die Fankurven wieder in, in gewohnter Form dann zurückkommen.
0: Ja, ich meine bei Zürich hat, ähm an am Samstag, es gibt so eine Stelle wie dem Stadion, wo man gut hinein sieht, wenn man irgendwie ein paar Leitern mitnimmt und dann haben die ein paar Leitern mitgenommen und haben von draußen permanent Feuerwerk gezündet. Ähm, ja, ich bin kein großer Fan von Feuerwerk, äh, da unterscheide ich mich möglicherweise auch von anderen, aber äh, sie, sollen durch, sie sollen durch das Stadion hineingehen, sie sollen durch ihren Club hinein unterstützen. Sie können ja gleich ihren, sie können ja gleich ihre Meinung sagen und gegen irgendwelche Vorschriften sein. Aber sie sollen doch für den Club da sein, auf eine gute Art. Und nicht so, wie die das zum Teil jetzt machen.
1: Also ich habe äh ja die aktive Fangruppierungen jetzt in den letzten Tagen und Wochen äh, kommentierend aktiv unterstützt quasi. Das kann man so sagen. Aber es ist natürlich schon, also schlussendlich, sie lieben sich selber schon noch mehr als der Club. Das, müssen wir...
0: das ist ganz ein entscheidender Punkt, genau.
1: Und, und so die, die, die Attitüde und der Stolz auf das eigentliche Aussenseitertum, der Stolz auf die Subkultur, die man da symbolisiert, der ist natürlich schon größer als die anscheinend so große Liebe zum Club.
0: Gut, ich möchte noch zu einem Thema kommen. Und das, ist, das hat uns vor einer Woche schon beschäftigt und wird uns möglicherweise auch nächste Woche noch beschäftigen. Es ist der Nationaltrainer. Äh, der Petkovic hat sich, der Vladimir Petkovic hat sich, äh, sage ich jetzt mal, sang- und klanglos aus der Schweiz verabschiedet, ohne äh, irgendwie grosse Abschiedskreuz ähm, Jetzt geht es darum, seine Nachfolge zu regeln. wen es ganz eine ganz kurze Umfrage, Dominik, Tillmann, Samuel. Wen würdet ihr am liebsten gesehen? Als Nachfolger?
2: Darf man auch Leute nehmen, die schon abgesagt haben? Dann nehme ich nämlich Urs Fischer. Ich fände es gross Gut. Gut.
3: Ja, also ja, natürlich der Rasen Wenger hat die sehr cool gefunden. Ähm, ist ja ein Name, wo man hat, äh, hat lesen in Verbindung mit dem Schweizer Nationalteam Aber auch er hat die ja offenbar.. Ähm, abgesagt oder ähm, Thomas, du kannst vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie das ganz genau ist gegangen oder dass man es selber nicht weiss, aber ihn hat ich natürlich sehr cool gefunden.
1: Antonio Conte <lacht>
0: Ja gut, aber dann muss ich okay. irgendwo noch irgendwelche die Bank überfallen, damit den kannst du finanzieren. Den muss ich <lacht> sagen.
3: Ich kann noch schnell etwas dazu sagen. Also, der Nein. Konto ist jetzt gerade in Mailand davongegangen, weil wir haben gesagt: hat, wir müssen wegen finanziellen Problemen, wegen Corona und so weiter wir müssen ein Spiel verkaufen. Das ist der Hakimi, 70 Millionen, paris Saint-Germain. Der Rest bleibt genau gleich. Inter ist Meister, spielt Champions League. Und er hat gefunden, das Projekt ist zu wenig voll für ihn. Also, ich glaube, er wird nicht die Schweizer ja, Nationalmannschaft verkaufen. Das sind
1: wir ja gerade beim Thema. Also, das das schließt sich doch überhaupt nicht aus. Ich meine, wenn wir jetzt. Also die Optionen sind ja rar. Ich komme ja mal auf die Idee, Kunde, wer ist gut, wer ist verfügbar. So, gut. Ist es finanzierbar? In der Schweiz ist immer alles finanzierbar. Gut. Ähm, wenn man dann dem Kunden <lacht> sagt, Hör mal, du hast jetzt ein Jahr und wie viel helfen wir? Ein Jahr und drei Monate? Ein Jahr und vier Monate hast du ein Projekt. Und das ist, mit der Schweizer Nazi etwas Krasses zu erreichen an der Pseudo-WM in Katar. Das ist begrenzt. Man zahlt damit einen flotten Batzen für die Zeit. Und dann gibt es eine wahnsinnig tolle Sache.
0: <lacht> der Conte, der Conte, ich, das <lacht> weiß du. Ihr Deichen zu müssen, klein. Ihr Deichen zu wenig gross. <lacht> ich denke, ich, ich, ähm, ich vermute jetzt mal, der Conte hat in Italien das netto im Monat verdient, was der Petkovic im Brutto im Jahr verdient hat. so.
1: Schlussendlich interessiert doch der Kunde die Stutz nicht. Also, er hat ja genug von denen. Und der Schweizer Fußballverband hat mir jetzt für die anderthalb Jahre noch es kräftige Sümmelung gegeben. Jetzt hat er auch eine ablöse Entschädigung bekommen von Petkovic. Ähm, jetzt müssen wir mal einen grossen Wurf machen.
0: <lacht> Gut. Das warst jetzt mal der Lieblingskandidat. Es ist dir alles verziehen, Samuel. Was ist der realistische Kandidat?
3: Sagst du Thomas?
0: Ähm, es ist jetzt so, dass der Dami als Direktor der Nationalmannschaften, hat ähm, eine Liste ausgearbeitet mit ganz vielen Namen drauf. Hat die Liste, auf der Liste die einzelnen Trainer bewertet nach, nach ähm, Fähigkeiten. Ja, und die, die zuerst sind in der Liste, äh, die haben alle abgesagt. Also die kommen, die kommen nicht in Frage. Das sind, also der kommt war nicht auf dieser Liste, gewesen, Samuel, meines Wissens. Der aber kommt der Wenger? Runter. Nein, der kommt, der, kommt, der kommt nicht. Nein, ähm, der Wenger hat, man hat kurzen Kontakt gehabt mit dem Wenger vom Verband aus und er hat abgesagt, aber es wäre eine sehr spannende, sehr die Lösung gewesen, muss ich sagen, ja. Aber der Wenger hat äh, bei der FIFA einen Job, von er leicht und locker auch wieder ein Million verdient. Er hat einen, einen, Berater, oder einen, einen Expertenvertrag beim katarischen Sender Beinsports, wo er möglicherweise auch nicht weniger, weniger verdient und weniger Stress hat. Also er hat. Er hat jetzt mal abgesagt, aus Fischer wissen wir Er hat äh, sich letzte Woche so einen Kicker verlauten der Lucien Favre steht nicht zur Verfügung, der wo, wo ja, natürlich ein Kandidat gewesen wäre. Es gibt, viele, es gibt viele andere Namen, wo wahrscheinlich auf dieser Liste sind. Es könnte auch sein, dass der Bernard Jalant getroffen ist, wo ja als Nationaltrainer eine Erfahrung hat. Und das ist nicht ganzes unwesentliches Kriterium bei dieser Trainersuche, dass jemand, dass jemand äh, Erfahrung hat in eine Nationalmannschaft führt. Äh, natürlich, der Chalant ist eigentlich schon 70, ist sicher kein das wäre sicher kein keine nachhaltige Wahl, aber auch das würde ich eine sehr, eine, eine sehr interessante Wahl finden, weil ich den Chalon eine sehr spannende Figur finde.
1: Ich weiß nicht, Thomas, du bist da in Gefilden drin, also in den Untiefen bist du des Schweizer Fußballs. Ich würde gerne festhalten, dass ich den Konte realistischer finde als der Chalon. Man kann doch der Mannschaft von jungen Spielern, wir es auch schon besprochen, wo in internationalen. Spitzenclubs oder, oder erweiterten Spitzenclubs spielt nicht einen Bernard chaland vorsitzer Das funktioniert einfach von der ganzen Physiognomie nicht. Es geht, äh, gerade bei der Generation, Instagram, Facebook und so wieder, geht es ein Stück weit um Status. Und die müssen jetzt einen Typ voran haben, der Status hat. Und wenn der Antonio Conte keine Zeit oder Lust hätte, müssen wir doch mindestens mal mit dem Yogi Löw reden, oder nicht? Ich sehe ich das falsch?
0: Vielleicht hat man mit dem Löw auch geredet. Mit dem Löw hätte ja keine Lust.
1: Ich finde ja Matthias Sommer super. Also, da ist wird auch noch irgendwo umgehen. Es gibt wahrscheinlich noch viele, die super
0: sind, aber du musst auch immer das Realistische nehmen.
3: Aber also ich bin einerseits ein bisschen dort in dieser Hinsicht ähm, ähm, beim Samuel. Also, da sind wir schon ein bisschen ambitioniertere Wahlwünsche als der Chalonde. Und ich weiß auch nicht, die Schweizer Mannschaft hat sich auch verändert in den letzten sieben Jahren verändert. Also, die Ansprüche sind auch gestiegen oder? und es sind auch ein bisschen andere Typen. Ich ja, habe mir jetzt den Chalond irgendwie vor dem, oder Petkovic äh, Trainer wurde, ist, nach dem Hitzfeld, hat ihm den noch besser vorstellen als Nationaltrainer als Itze. Und, ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, wie, wie gut er jetzt so wird funktionieren würde mit dieser Mannschaft, äh, grundsätzlich mit diesen Charakteren. Ähm, ich glaube auch, oh, äh, ähm, wenn man gewisse Ambitionen hat, muss man irgendeinen aus dem Ausland holen. Wir äh, haben ja da schon viel gehört, oh, Jürgen Klintzmann usw. Obwohl ich da Zweifel habe über seine Fähigkeiten als Trainer. Aber schlussendlich wird es auch auf so etwas rauslaufen.
1: Die entscheidende Frage ist doch, wir können doch mal festhalten, dass es die Ideallesung für die Schweiz momentan wahrscheinlich nicht gibt. Jetzt kriege ich es so hart, dass ich damals analog Petkovic einen Kandidaten äh, installieren wo ich dahin aufbauen kann, dass es die perfekte Lesung wird. Das ist ja die ganze Frage, die man sich stellen muss. Also inwiefern haben im Verband Strukturen und inwiefern haben wir jetzt ein Auswahlverfahren, wo wir garantieren, dass der Trainer, wer auch immer das ist, einen Prozess durchläuft und wird Fortschritt machen, so wie der Petkovic Fortschritt hat gemacht
0: hat. Es gibt ja vielleicht auch eine andere Lösung dass, oder eine andere Vorstellung, dass der Schalant für den Übergang ist und man vielleicht jemanden aufbaut oder hofft, aufzubauen, ab 2000 Und was haben wir dann 2022. 2023
3: auch ja Ist das eine völlig, völlig falsche Denkweise? Weil man ist jetzt in der WM-Qualifikation, man hat eine Mannschaft, wo mehr oder weniger viele Spieler. Die wichtigsten Spiele mehr oder weniger sind viel im besten Fußballalter Wir haben ja auch schon an dieser Stelle über das gesprochen, dass äh, ja, die Mannschaft hat nicht x turnier hat, jetzt kommt die WM. Sie hat das super, äh, super EM hängen sich, jetzt kommt die WM. Also das ist eigentlich völlig falsch, wenn wir jetzt von einem Übergang reden und irgendwie auf 23 fokussiert Wir sollten jetzt auf das Hier und Jetzt fokussieren und die beste Wahl für das Hier und Jetzt probieren zu suchen.
0: Das kann, man, das kann man so sehen. Ich muss sagen, ich habe halt, sagen wir jetzt mal, eine gewisse Sympathie für den und Ich traue ihm sehr viel zu. Ich traue ihm zu, sehr viel zu, weil er ein extremes Feuer hat, nach wie vor. Und das Feuer, das vielleicht Petkovic in einem gewissen Match nicht hatte, hat er. Also ich bin nicht so, nicht so skeptisch, wie jetzt, wie jetzt ihr zwei seid. Das,
1: die die Sympathie ja doch Thomas einfach davon her, dass du regelmäßig mit ihm da irgendwo in den Wäldern vom Jura die grüne Fee reichen. Das ist doch.
0: <lacht> was ist die grüne Fee? Ist das absend, oder was?
1: <lacht> ja, das ist absent.
0: Aber das <lacht> trinke ich nicht, weil ich es nicht gerne habe. Also, das kann ich mal beruhigen. Aha. Und regelmäßig in den jurassischen Wäldern denke ich mir jetzt ganz leicht übertrieben, weil ich ein einziges Mal dort besucht habe. Das ist im, ich habe vorher noch das war im September 2019. Also das ist jetzt zwei Jahre her. Runden wir jetzt mal auf. Zwei Jahre her. Also ganz leicht Übertreibung war aus dem Wallis zu hören, muss ich sagen.
1: Äh, trotzdem finde ich das Beispiel Schaland nicht so wahnsinnig fundiert. Aber ich finde es interessant, dass du quasi schon recherchieren bist, wenn du deine Prognose für dich treffen. Das ist immerhin professionell.
0: Nein, es hat mich einfach interessiert, weil ich... Weil ich, weil ich ja, manchmal neugierig aber, bin, wenn ich wo gsi bin.
3: Aber Thomas, du hast ja schon länger und öfters mit dem Chaka geredet Glaubst du jetzt zum Beispiel ein Chaka mit dem Chalon? das würde funktionieren? Oder ein Shakiri mit dem Chalon, Oder ein Seferovic? Oder Amira Mira Akanji? Könnte das überhaupt gehen? Da habe ich wirklich meine Zweifel.
0: Das würde ich, die Zweifel würde ich, jetzt, ich, würde ich jetzt ausschliessen, weil der Chalant auch ein sehr empathischer Mensch ist. Weil er kann auf, auf, auf Spielerei gehen. Uh, und ich, Ja, die Zweifel, gesagt, ganz ehrlich gesagt, ich sagte dies nicht. Und ich meine, er ist jetzt auch in einem, in einem Umfeld tätig. Man muss ja wissen, dass er noch in, in Kosovo Nationaltrainer ist. Wo, ist er ist auch in einem Umfeld tätig, wo nicht ganz so einfach ist. Also, ich meine, er kennt die Mentalität von ganz vielen Spielern, die in dieser Mannschaft sind.
1: Aber ich habe ja keine Richtig Ahnung. Es ja. Ich
0: habe ja keine Ahnung über das Wirt. Das ist, sein Name ist einfach einmal auf dieser auf der Liste.
1: Ja, Von das diskutieren wir schon relativ lang drüber. Ein interessanter <lacht> wir Punkt ist. <lacht>
3: Antonio <Conte> geredet, also <lacht> ein,
1: ein interessanter <lacht> Punkt ist ja, ob, ob wir oder ich mit meiner These völlig glänz bin. Und ich habe Spieler wie Shakiri, Shaka, Kanji, Sommer mittlerweile großfühlend für einen Trainer, der noch oben stehen würde. Und tatsächlich so eine Art Seitenliniensoldat eher würde ich akzeptieren würde. Das ist ja noch ein lustiger Gedanke. Also der Schaka sieht sich ja eh als Chef. Also wer jetzt da unter ihm Trainer ist, spielt ihm wahrscheinlich gar nicht mal so eine Rolle
0: Eben, das siehst du? Und dann hätte er mit dem Conte wahrscheinlich, möglich, also nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher mehr Mühe mit einem Seitenliniensoldat, wie du ihn bezeichnest.
1: Oder? Was sagst du?
2: Ich bin auch der Meinung, dass ich weiß nicht, irgendwie die, so die Übergangslösung. Ich habe auch das Gefühl, wie Dominik das vorhin gesagt hat, das ist doch irgendwie das, das falsche Signal, jetzt irgendwie zu sagen, wir machen jetzt mal anderthalb Jahre, konzentrieren uns mit einer Übergangslösung, die dann irgendwie natürlich auch so betitelt wird, überall auf, auf dieses eine Turnier und danach, danach geht es dann wieder richtig los oder geht es dann wieder anders weiter. Ich habe auch das Gefühl, irgendwie. Es ist so, so das falsche Signal irgendwie für die Mannschaft das jetzt so, so zu betiteln oder irgendwie so eine Lösung zu suchen.
0: Wir werden es sehen, wir werden es sehen. In einer Woche wissen wir, sicher, wissen wir ziemlich sicher, mehr. Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken fürs Diskutieren beim Dominik, beim Tilman und beim Samuel. Ich möchte mich ganz speziell bedanken bei der Anna, wo Produktion übernommen hat, damit auch wieder eine Sendung rauskommt. Und ich möchte mich bei euch daheim bedanken fürs Zuhören. Bleibt uns die und in einer Woche hören wir uns wieder. Ciao zusammen.